0: Marketing em Movimento Uma conversa sobre tendências e melhores práticas com novidades do mercado e da academia
1: Marketing inclusivo, sustentável e ético Alô você, obrigado pela audiência, o nosso episódio passado sobre a Shein foi um sucesso, as pessoas escreveram, as pessoas se manifestaram falando sim, eu uso a Shein, eu uso a Shine, eu uso a Shein, de qualquer forma que a gente pronuncie o nome dessa empresa, ela é relevante, sim, no Brasil, e as pessoas se manifestaram, e por conta disso, Cavita Hansa, nossa professora, mandou um episódio especial do nosso sessão de marketing ético para conversar sobre desdobramentos e avaliações sobre esse modelo de negócio. Quero também aqui ressaltar está claro que à medida que a empresa vai crescendo, ela vai tentando endereçar as críticas. Eu ouvi, inclusive, de excelentes fornecedores locais no Brasil, empresas da maior qualidade, qualificação e de respeito ao meio ambiente que estão se tornando fornecedores da XIM localmente. Então, você vê que a empresa está se mexendo, está tentando garantir a qualidade dentro de cada mercado em que ela atua. Não é um movimento que acontece só nos Estados Unidos, isso é muito legal de ver. Vamos continuar de olho através dessa dinâmica toda. Então, vamos lá ouvir a professora Cavita.
0: Olá pessoal, espero que estejam todos bem, no episódio anterior, se você ainda não ouviu, vai lá e ouve, depois volta aqui, o Pedro falou de uma tal de Shein, e eu imagino que é assim que o pessoal fala lá nos Estados Unidos, e é, o jeito oficial da marca, de pronunciar a sua marca, mas aqui no Brasil a gente conhece a marca como Shein, ou Shine, já ouvi algumas pessoas também falando Shine, né, é, e você, como que você pronuncia essa marca? Bom, esse aqui é o episódio Shen, a continuação, né, o Pedro lá no episódio anterior fez uma bela análise sobre como a Shen atua nos quatro P's do marketing, falou do produto, do preço, da promoção e da distribuição das estratégias associadas a esses quatro P's e também o segmento dos consumidores, né, que mais consomem desta marca, abordou um pouco aí do comportamento desses consumidores. E, no final, ele levantou também algumas das preocupações legais e ambientais sobre o tipo de negócio da Shein. E é nesse ponto que eu gostaria de conversar com vocês, nesse episódio aqui, sobre esses dois aspectos. Então, o primeiro é a polêmica né, sobre a cobrança de impostos sobre as compras internacionais. No primeiro semestre de 2023, o governo brasileiro informou que seria mais rigoroso na tributação das compras internacionais de até 50 dólares, que são feitas compras de pessoas jurídicas. Das pessoas físicas, já existe uma isenção e ela continuaria valendo. Ou seja, se você compra algo de até 50 dólares de uma pessoa física, você está isento do imposto de importação, que atualmente é de 60%. Mas se você comprar de uma empresa como a Shein, por exemplo, aí você paga 60% de importação e mais 17 de 17% de ICMS. De acordo com o ministro da Fazenda, o intuito era justamente proteger o varejo brasileiro de práticas desleais das empresas estrangeiras. Essa discussão teve bastante repercussão na mídia, como vocês podem imaginar. Muitos consumidores reclamaram e uma solução implementada em agosto último, pela Receita Federal, foi o programa Remessa Conforme, em que o Marketplace, SHEN, outros tipos de Marketplace, aderem a esse programa, pagam o imposto devido, que é o ICMS, e dessa forma o consumidor fica isento do imposto de importação, de novo, só para aquelas compras de até 50 dólares, acima disso o consumidor precisará pagar o imposto de 60%. E até esse momento, né, hoje é dia 15 de outubro, Cinco grandes empresas já aderiram ao programa. Então, além da Shen, teve também a Cinerlog, AliExpress, Shopee e Mercado Livre. Então, a gente está vendo aí cada vez mais e mais empresas aderindo a esse programa. No caso da Shen, que é a marca, a empresa que a gente está analisando aqui, ela afirma que ela optou pelo programa Remessa Conforme porque ela quer continuar garantindo para o consumidor um produto barato. Eles disseram um produto acessível, ou barato aqui ficou por minha conta. Mas essa questão dos itens de moda, roupas, calçados e outros acessórios tão baratos é o que nos leva exatamente ao segundo ponto que eu queria discutir aqui com vocês, né? é, que é o contraponto entre as preocupações ambientais da sociedade como um todo e do consumidor em especial e esse movimento que a gente chama aí de ultra-fast fashion e que o Pedro comentou no episódio anterior. Então, se antigamente a moda mudava a cada estação, tinha moda outono, inverno, primavera, verão, agora, como o Pedro mencionou, ela muda praticamente toda semana. Claro que não foi a Shein que inventou o fast fashion, a gente já via isso em redes físicas de varejo, como Renner, Zara e C&A. Né? Mas as empresas como a Shein, intensificaram esse comportamento de compra. Essas empresas digitais elas fizeram do ultra fast fashion um modelo de negócios que é baseado em três pilares. Uma produção de baixíssimo custo, altíssima frequência de compra e uma vida curta para cada peça que ela é comprada e utilizada. A ideia é que o consumidor pense, se não dura muito, não tem problema, paguei baratinho e posso comprar outra peça quando, quando essa aqui estragar. O problema disso, como vocês podem imaginar, é o altíssimo uso de recursos e consequente impacto ambiental desse tipo de produção e consumo. Para vocês terem uma ideia, a indústria da moda é a segunda maior poluidora do mundo, atrás apenas da indústria petrolífera. Em 2020, foi publicado um artigo na famosa revista Nature Reviews, vou deixar o link do artigo aqui na descrição do episódio, sobre o preço ambiental do fast fashion. Os principais impactos são no uso de água, a poluição química, a emissão de CO2 e a geração do lixo têxtil, né? então das roupas, calçados que são jogados fora ou restos de tecido também. A indústria têxtil, ela produz 92 milhões de toneladas de lixo por ano e consome 79 trilhões de litros de água na produção. E não há planeta que consiga aguentar esse ritmo, ou pelo menos o nosso planeta não aguenta, né? Em 2020, eu estive na Nova Zelândia, em uma visita acadêmica para desenvolvimento de pesquisa, e fiquei lá por 12 meses na Universidade de Otago. E aí lá eu tive a oportunidade de conhecer a professora Lisa McNeil, que estuda moda sustentável e padrões de consumo. A gente conversou brevemente sobre um artigo que ela tinha publicado em 2015 sobre o conundrum. Conundrum é um problema que é difícil de resolver por parte dos consumidores. Então os consumidores querem ter um estilo de vida fashion e ao mesmo tempo querem seguir um consumo sustentável, um padrão de consumo sustentável isso se aplica exatamente à geração Z, que o Pedro explicou, que é a geração que mais consome na Scheme. No estudo da professora Lisa, ela encontrou três grupos de consumidores. O primeiro é o consumidor mais individualista, que tem baixa preocupação ambiental. Esse consumidor prioriza preço baixo e muitas novidades. O segundo, e é, é como vocês podem imaginar, é exatamente o consumidor da, da Scheme. O segundo grupo de consumidores é o que ela chamou de socializável, que já começa a se preocupar com o meio ambiente, mas ele mostra uma inconsistência entre a preocupação que ele tem, que a gente chama de atitude, e o comportamento real. Ou seja, ele se preocupa com a questão ambiental, mas ainda assim continua comprando no fast fashion. As principais barreiras que esse segundo grupo de consumidores enfrenta né, é, para que ele possa né, abandonar o fast fashion e abraçar uma moda mais sustentável são os preços altos, a potencial falta de aceitação social da moda sustentável no seu grupo, no seu círculo social, e uma falta de conhecimento mais aprofundado sobre os impactos ambientais e sociais do fast fashion. E, por fim, o terceiro grupo é daqueles que são mais sustentáveis, estão dispostos a fazer algum sacrifício nas suas escolhas em termos de moda para serem mais sustentáveis. Então, eles aceitam é, reduzir o volume de compra de produtos de moda, roupas, calçados e outros acessórios, né, é, fazendo esse sacrifício para manterem seu padrão de consumo mais sustentável. Esse estudo ele foi feito lá em 2015, e pelo sucesso da Shen em 2023, me parece que o grupo dos consumidores sociáveis se moveu mais para o lado dos individualistas do que para o lado dos que estão dispostos a fazer sacrifícios. Enfim, as soluções para essa problemática não vão ser fáceis de serem pensadas e implementadas e certamente não podem ser deixadas a cargo da consciência dos consumidores. Os governos e as empresas precisam desenhar soluções conjuntas e responsáveis se quisermos mudar esse cenário. Muito bem, esse era o nosso episódio, esses eram alguns dos pensamentos e eh, ideias que eu queria compartilhar com vocês, mandem seus comentários, suas sugestões sobre essa temática lá no e-mail que está no nosso site, marketingemmovimento.com Muito obrigada por terem me ouvido até aqui e até o nosso próximo episódio.